0: Bienvenidos a El Segundo
1: Piso A mano derecha, Los Medios A la izquierda, Periodismo Enfrente Editorial Detrás, Relaciones Públicas Y en el Centro, Ciencias de la Comunicación De la mano de Diego Padilla y Ludmila Campos Conozcamos a las más grandes personalidades Y su trascendencia en todas estas salas Celebrando el 20 aniversario de Ciencias de la Comunicación Ya comienza El Segundo Piso
0: Lasalle. Muy buenas tardes, amigos y escuchas. Sean bienvenidos a El Segundo Piso, el programa que conmemora el 20 aniversario de la carrera de comunicación en la Universidad Salle Como siempre, es todo un gusto saludarlos y en esta ocasión en compañía de mi amigo Alejandro Chavarín. Hoy conduciremos una edición muy importante para todos nosotros. Alex, ¿qué me dices?
2: Así es, Ludmi. Estamos más que contentos, emocionadísimos, diría ya que hoy nos acompaña, con muchísimo gusto, una increíble persona y un gran profesionista. Un invitado de verdad de lujo. Les pido, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Miguel Ángel Mendoza. ¿Cómo se encuentra?
3: Muy bien, muchísimas sí, gracias. Gracias por, por invitarme a este programa y, bueno, y felicidades ¿no? por un, este gran proyecto que está bajo el ala de la Universidad de Lasalle.
0: Nos alegra mucho escuchar eso y queremos darle las gracias a usted. Nos halaga de tener a personas con tanta trayectoria y con proyectos tan interesantes para poder aprender y escuchar los consejos y aportaciones.
2: Es un verdadero honor para nosotros. y una vez presentado a nuestro invitado, ¿cómo ven si nos arrancamos? Apelando un poco a su memoria, ¿cómo era la industria cinematográfica cuando la veía desde fuera aún como estudiante?
3: Ok, bueno... Primero que nada, no, no, yo no estudié eh, nada que tenga que ver con cine. Bueno, sí, yo estudié mercadotecnia, pero pues yo más yo lo veía desde afuera como un cinéfilo más, ¿no? Ah, a mí me tocó justo ver esa, ese inicio del auge de estas salas multiplex, ¿no? Que pues le dieron cabida a, a, a lo que viene siendo. Eh, pues el éxito de la exhibición que tiene las salas de ahora Cinepolis, Cinemex, este, en su momento Cinemar, ¿no? que empezaron con las, las, las salas tipo multiplex, tipo estadio, que le llamaban, porque antes de eso pues, había estos microcines, estos que ¿verdad? como los llamaban los gemelos, eh, de dos salas, y pues sí, si bien había un público, empezaron a llegar ya más películas, eh, digo, lo que consumimos más en México, pues es, es el cine de Hollywood, y ver alguna otra película ya sea de, de no sé de Dinamarca algo de Winterberg o todo ese rollo la verdad bien complicado era solamente había un foros como la Cineteca Nacional o como ciertos este cinitos muy alternativos había muy pocas distribuidoras que se dedicaban a traer cine eh, que no fuera de Hollywood no y son con los que estaban en la resistencia entonces toda esa industria empieza a cambiar cuando pues abren estas salas tipo estadio, los multiplex, y pues empieza a generar pues ya una, um, un flujo de gente mucho mayor, pero porque cambia el modelo de negocio, ¿no? En, en ponen todo mucho más atractivo, la dulcería, o sea, el negocio se encuentra en la dulcería, ¿no? entonces empiezan a hacer este rollo es súper atractivo y cada vez más, que el combo, que la palomita, que el dulce y demás, o sea, ya existía, pero como que le pusieron... ...más bonito y más atractivo... ...entonces obviamente... ...allá había una infraestructura... ...mucho más... Eh, eh, ...es que se podía ver más... ¿no? Ya, ya, ...ya era como muy... Eh, ...evidente... ...que las grandes distribuidoras pues apostaban más... ¿no? ...entonces pues, si... ...mandaban un Jurassic Park... ...a lo mejor se vio en estos cines... En estos cines eh, eh, ...los gemelos y demás... ...pues no sé... ...que hayan enviado que te gusta, ¿no? O sé sea, 200 copias para México. Ahora que existen estas salas tipo estadios, cine, Cinepolis que se ponen las pilas y uh, genera todo este nuevo modelo, pues ahora pues, aumenta el número de copias y por ende el número de espectadores. Entonces, empieza creciendo, creciendo. De hecho, los números de canacines, si los revisamos de hace 20 años para acá, pues siempre va creciendo el público, ¿no? Obviamente, el tema de la pandemia pues viene a, co a cortar todo esto, pero bueno, eso es otra cosa. Y yo te, yo te digo, yo, yo veo... La industria de afuera, pues algo que, que, bueno, para mí era bastante ajeno, yo, porque yo tal cual era un, pues un usuario, un cinéfilo cualquiera, ¿no? Entonces, pues no, no te puedo hablar muchísimo de cómo era específicamente, pero más o menos visto desde afuera así, pues también eh, eh, en esos años, pues yo creo que sí se veía esto, ¿no? Como la, la novedad de las salas multiplex y de ahí ese modelo ha sido ha seguido creciendo y cada vez más ahora ya tienen el 3D que desaparece y regresa el 4DX este, ya también lo puedes encontrar las películas dobladas al español o subtituladas ya puedes encontrar eh, mayor variedad como el tour de cine francés este, la semana de cine alemán el cine judío etcétera entonces pues sí la verdad es que ha cambiado mucho y todo gracias a la infraestructura eh, y nada más para, para terminar esta idea creo que eh, al final, y creo que es parte de, 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 de siempre de mi discurso, que si, si bien México tenemos una infraestructura importantísima de salas de cine, eh, a nivel internacional, eh, creo que al final sigue faltando salas alternativas. Porque, digo, claramente, eh, no sé, ponen Avengers, ponen ahorita Venom, eh, 007, que está en cartelera, pero una película mexicana que no sea de esta distribuidora videocine o que vengan con todo ese tipo, este eh, presupuesto de marketing, difícilmente eh, permanece más de dos semanas en estas salas eh, comerciales, ¿no? Este es el caso de la Cineteca Nacional, que, por ejemplo, toda película que se pone ahí, sea mexicana, extranjera, lo que sea, lleno, porque hay un público, y ahí está el público afuera, pero... Creo que Nos falta muchísima Así como tenemos una gran infraestructura para el cine comercial Nos hace falta muchísima, muchísima Es el polo opuesto Nos hace falta muchísima infraestructura Para el cine alternativo El cine nacional Y pues en general yo, yo, lo, yo lo manejaré como El cine, el cine que le dicen siempre? El cine de arte ¿no? Pero pues bueno, todo el cine es arte No importa que sea este, los Eternals O lo que sea, pero al final Pues todo cine es arte Entonces mal llamado el cine de arte o sin alternativo, porque nos falta mucha infraestructura para eso, y pusamos los opuestos, ¿no?, de cómo era antes, cómo es ahora, y después de que esta evolución ha ido creciendo con la sala comercial, la sala alternativa se queda, se estanca, y creo que hasta ha disminuido, ¿no?
0: Claro, y aparte están como en espacios muy selectivos, y es difícil a veces accesar a este tipo de salas, como lo dices, alternativas, ¿no?, Oye, Miguel, y ahorita que hablábamos un poco acerca de tus tiempos de estudiante, uh -huh. eh, sabemos que tú tuviste la oportunidad de estudiar en el extranjero. Sí. ¿Qué fue lo más valioso que te dejó aquella experiencia?
3: Sí, yo estudié, yo estudié psico-creatividad, eh, un máster en psicocreatividad en la Autónoma de Barcelona, y sin duda, lo claramente es un tema que no es muy común de buenas Entonces tiene que ver mucho con los procesos creativos, los procesos eh, que lleva a cabo uno de, de, de creación, ¿no? Eh, de la espontaneidad o no, de, de esto que te llegan en las ideas y dices, ay, se me ocurrió de la nada. No, o sea, son procesos, ¿no? desde Picasso para pintar Guernica o este, no sé, Alejandro González tú para crear Amores Perros, o sea, fue un proceso de años para decir, ah, aquí está material, pero bueno para que nada más dar un poquito de contexto y es importante mencionarlo porque creo que lo más valioso que yo tuve dentro de esto aparte de, de, de aprender algo que era pues un poco hasta desconocido y te puedo decir que lo yo me lancé alrededor hasta con un poco de miedo porque yo vengo de, de, de la mercadotecnia de la administración y de repente traté esto de algo que tenía que ver con eh, no sé este, la misma palabra no este psicocreatividad con todo esto de psicología y eso, era meterte a otro mundo, casi médico, clínico, pero al final no, nada más había metodologías que sí, sí tuve que aprender un poco de eso, pero ese es el, el punto número uno, ¿no? que pude aprender otra área totalmente diferente a, para aplicarlo a lo mío, y lo segundo creo que fue tener <coughs> la oportunidad de, de, de compartir todo esto con mis compañeros, o sea, tenía, había gente de todo el mundo, de Venezuela, de mismo España, un par de México también, este, ¿sabes? este, Un alto funcionario de entonces la disquera Warner. Y era, a ver, pues, prácticamente pr pr tus procesos creativos. Cómo se lleva a cabo en la industria de, 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 de discográfica. Había una chava de Brasil, también muy talentosa, de una agencia de publicidad. Y yo de repente, pues, yo hasta exprimía a mis compañeros, ¿no? Había un empresario venezolano. Y cada uno enfocado a sus temas, ¿no? Yo la verdad era... Eh, ...todavía no tenía el enfoque para eh, la cuestión del cine, ¿no? yo venía de la administración pública... Entonces, ...para mí fue como llegar y tomar en cuenta que pues, se aplicaba para, para todo... ¿no? ...porque yo todavía no sabía que me iba a dedicar al cine... ...entonces pues, yo dije, well, pues, esto que voy a aprender lo, va, lo voy a aplicar a lo que sea... ¿no? ...entonces siento que yo no me sesgué tanto como mis compañeros que eran mayores que yo... ...que ya tenían definido un, un campo de trabajo, ¿no? Te digo, desde la publicidad hasta todo el tema musical, discográfico. Eh, uno lo aplicaba, por ejemplo, a su negocio, que eran este, vinos y licores. Entonces, siento que para ellos pudo haber, a lo mejor, funcionado más a la cuestión práctica y a mí me ayudó más en la cuestión de teoría de abrir eh, el campo creativo. Decía, ah, mira, esto puede ser para esto, o sea, sin tener un sesgo, ¿no? Entonces, creo que estas dos cosas son, para mí, de lo más relevante. Me quedo con, con todo el aprendizaje que tuve que tuvimos, yo creo que también espero que yo también les haya dejado algo a ellos. Incluso un corto documental sobre las escuelas de cine en México, específicamente el CCC, el Cuec. Y es como de para triunfar en el cine hay que ir a la escuela, ¿sabes? Y, y mucha gente dice, no, o sea, aunque tengas talento, y sí, a lo mejor claramente un fotógrafo que tiene que estudiar mucho más específico, ¿no? Hay directores de cine que no fueron a la escuela, ¿no? Grandes directores. Entonces, esta este, disyuntiva de. Sirve o no la escuela de cine y mucho muchos comentarios es como de pues sí te sirve pero más como para relaciones no porque ahí conoces a tu crew ahí la sonidista conoce al director el fotógrafo conoce al productor el productor al director sabes como hacen estos equipos que creo que sí tiene un valor importantísimo pero también estas opiniones no decir no pues yo no estudié y, y más bien me informé a través de, de, de otros procesos que no sean tal cual el académico, y al final, pues, eh, pues al final el cine sí sigue siendo arte y es totalmente subjetivo desde su desde sus, eh, producto final hasta todos sus procesos, ¿no? Entonces, pues hay gente que a lo mejor hace celular con, digo, de cine con celulares eh, puede resultar una obra maestra, ¿no? A lo mejor no está tanto en la calidad que vemos en pantalla, sino... ...en la narrativa o en la actuación, no sé... ...son como muchos temas a, a desarrollar dentro de lo que es el cine... ...que de las artes es la más colectiva, ¿no? Entonces, eh, pues eso.
2: No, pues muy, muy padre que... ...como mencionas, todos esos conocimientos, experiencias... ...también como lo, lo, lo compartiste con todos tus compañeros... ...y continuando con esta parte de, de tu etapa de vida... ...¿cuál fue el detonante... ¿Qué hizo que te interesaras en el cine, que te llamara la atención?
3: Yo te puedo mencionar, creo que el momento fue justo eh, cuando vi un cortometraje animado que se llama El Muro, lo pueden encontrar en YouTube, se llama El Muro de Sergio Arau, que ah, yo, yo fui a ver, ese corto muy con mucha emoción, era parte de un ciclo que organizaba el incine en ese entonces. Y chistoso porque fue en el cine Morelos, el cual años después yo eh, tu, tendría el honor de, de dirigir entonces fue, en ese momento, sabes, como dije, me voló la cabeza, ¿no? Y es un corto bien, bien sencillo, animado por, por este artista multifacético Sergio Arau, también de Botellita de Jerez. A mí me gustaba muchísimo Botellita de Jerez desde niño, porque mi tío los escuchaba y entonces me encantaba, ¿no? Esta irreverencia, ¿no? Que son como los, eh, los abuelitos del rock, por así decirlo. Eh, el rock ya como rock, ¿no? no no tanto de César Costa y toda esa onda, ya como un poco más este rock contestatario, ¿no? De traer tatuaje, de peinar, ¿sabes? Como eh, toda esta onda mucho más este urbana y demás. Y a mí me gusta muchísimo. Entonces, cuando me di cuenta que también hacía cine, la verdad es que yo fui muy, muy, muy emocionado a verlo. Y me voló la cabeza. Cuando lo vean, se van a dar cuenta que el corto nada más tiene esta idea de poder... Eh, abrir la mente eh, para ciertas en eh, ciertas situaciones, bueno, en la vida en general, ¿no? O sea, van a ver eh, de qué les hablo cuando, cuando vean el corto, pero ese, ese cortometraje, El Muro, la verdad es que a mí, me, por la idea, la realización, dije, qué, qué fregón, qué, qué fregón está esto, y, y viene de una persona que admiro en la parte musical, ahora lo admiro en la parte gráfica y estética y demás, eh, y... Me gustó. entonces ahí como que me seguí, ¿no? Entonces de repente ya como que me empecé a ir más al cine Morelos, atrás, gracias a ese corto que me llamó la atención, dije, ay, qué padre espacio. O Estaba bueno, de repente me, pues ya me, me aventaba todos los ciclos y de repente, no sé, había eh, funciones especiales, ¿no? Me acuerdo muchísimo la musicalización de, de la película del gabinete del doctor Calegari en piano y a mí me voló la cabeza, ¿no? Ese tipo de cosas que te empiezan a marcar de joven, creo que fue pero creo que la, 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 la semilla lo que detonó eh, mi interés por el cine, porque pues, yo venía de la función pública y mi meta era básicamente entrar a, a toda esta industria de la mercadotecnia, ya sea este, desde una agencia, este, una, o sea, incluso también hasta creación, una casa productora, pero no tanto de cine, sino pues justo ¿no? por el tema de marketing, ventas, todo esto donde era como, yo me estudié lo que yo pues, en teoría quería, ¿no? por eso estudié, y justo o sea, a través de esto, eh, el cine en mi camino, me empezó a gustar, me empezó a gustar, y te digo, años después ya fue que sucedió, que tuve la fortuna de, de, de aplicar para el puesto y, y quedarme como director durante pues, bastantes años, los cuales disfruté muchísimo, entonces creo que creo que ese fue el detonante, el, el cortometraje El Muro de Sergio Arau.
0: Qué sorprendente cómo esta pasión tuya ya se convirtió en una parte tan importante de tu vida, ¿no? <risa> Y bueno, ahora que ya entramos de lleno en el tema del cine, no podemos entrevistar a Miguel Ángel Mendoza sin mencionar ECOCINEMA. Claro. Entonces, ¿cómo es que comienza el proyecto de ECOCINEMA?
3: Claro que sí. Eh, ECOCINEMA, para todos aquellos que nos escuchan, es una plataforma de producción y exhibición de cine que eh, el objetivo a diferencia de otras similares, de amigos, compañeros que nos dedicamos a lo mismo, es que cocinema siempre, ya sea tanto, tanto para la producción que hacemos, para las películas y todo lo que hacemos en exhibición, eh, buscamos eh, generar un impacto, un impacto social, un impacto positivo con las películas, eh, ya sea desde crearlas hasta exhibirlas y el por qué exhibirlas. Entonces, eso es ecocinema. Y la peculiaridad que tenemos es que todo lo hacemos con energía solar. Empezamos exhibiendo películas con 100% con energía solar y ahora también ya dimos el paso a empezar a producir todos nuestros contenidos también con energía solar, ¿no? Que es un plus. Y yo creo que somos de las... Eh, me atrevo a decir todavía tristemente pocas empresas que los objetivos de la misma empresa, de la misma compañía, están alineado, alineados a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, porque justo, ¿no? Hay, hay temas muy específicos en los cuales nosotros usamos el cine para eh, tratar de, de, de alinearnos a estos objetivos, ¿no? Entonces, el cine como herramienta de cambio social, eso es ecocinema y ahorita la verdad es que ha cambiado muchísimo desde el momento que se creó hace, eh, pues ya, el próximo año cumplimos 10 años en México, eh, pero más bien 11 desde que nació porque nació a la par y un poquito antes en Uruguay, este es un proyecto eh, Urumex, eh, nace en Montevideo y aquí en Cuernavaca, y lo que... ¿Cómo surge? Un poco, un poco por coincidencia y por necesidad. Yo en ese entonces, yo ya... Eh, ya me había dedicado a la, a la función pública, a, a, a dirigir toda la parte de exhibición de, de cine en el estado de Morelos, a través del de Cine Morelos, eh, también a la par y avanzando un poco con, con la descentralización de la cultura en el estado, que todo está concentrado en la capital, eh, en Cuernavaca, pues a la hora de descentralizarlo, creo un... ...un proyecto que se llama La Carreta Cinemóvil... ...que es básicamente lo que hace CoCinema ahora... ...pero en ese entonces con planta de, de luz... ...con gasolina... ...y era llevar a todos los municipios de Morelos... ...el cine... ...a la gente que no podía venir al cine Morelos... ...a, a Cuernavaca, ¿no? O sea, hay municipios de... ...Morelos es muy pequeño... ...pero en general... Eh, ...pues es complicado, ¿no? O sea, incluso desde jojutra ¿no? Trasladarte una hora para ver una película... ...era complicado y como pues no había el presupuesto para abrir otros cines morelos en otras partes de, 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 del estado, pues lo más fácil era como vamos a empezar a descentralizarlo, poniéndoles películas de forma itinerante, con una pantalla inflable, con un proyector, con un buen sonido, y resultó muy bien, y a partir de ahí se creamos las de cineclubes eh, del estado de Morelos, entonces ya, ya había como microcines, de hecho hasta la fecha, creo que tienen instalado yo creo que mínimo unos 20 o 15, eh, de aquel entonces cuando creamos esas redes de clubes y pues es eso, son microcinitos de lo que hablamos de nos falta infraestructura para poder pasar las películas y justo esa falta de infraestructura es lo que hace que cocinema nazca porque nosotros como productores de cine necesitábamos otras ventanas para que nuestras propias películas se vieran y pues eso, de repente es como no te puedes basar en estos eh, todavía no te puedes basar en, en esta infraestructura que hay de microcines y demás, entonces bueno, aportamos, digamos, las cosas que hagamos las pasamos en nuestras pantallas y demás, eh, nos ayudaron desde Holanda para crear este proyecto en conjunto internacional, pero que fuera con energía solar, que ya se venía haciendo allá en Holanda años atrás, entonces lo que hicimos fue tropicalizar todo este proyecto y aportar la experiencia que teníamos tanto mi actual socio y en ese momento eh, amigo ya, para pues, aprovechar la experiencia que teníamos, ¿no? Él también ya tenía un proyecto de cine itinerante en Montevideo, entonces pues ya tenemos la experiencia de qué pantallas, cómo hacerlo. O sea, todos ya tenemos el know-how y ahora era convertirlo para hacerlo como con una proyección más internacional. Ese fue el motivo principal de, para abrir Ecocinema y pues ahorita a la, a la fecha con estos 10, 11 años de, 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 trayectoria, de trayectoria ya estamos eh, presentes en, en básicamente 7 países de, de Latinoamérica y España también. Entonces hemos ido creciendo eh, en cuanto a, no sé, en procesos, ¿no? Eh, nos dimos cuenta también en el día como... Pues no que perdiéramos el, el, el tiempo, pero pues un poco sí, porque solo se proyectaban en la noche, entonces ahí decidimos también hacerle un modelo educativo para poder ir a las escuelas y mostrar cómo se funciona la energía fotovoltaica con la misma camioneta, entonces ahí inventamos lo que le llamamos la nave solar o el laboratorio solar, donde adentro de la camioneta de ecocinema tiene un micro microcine que tiene capacidad para, no sé, 14, 15 niños con su pantalla y entonces así, básicamente el niño o, o adulto que se sube a la nave solar baja sabiendo exactamente y de manera muy precisa y muy efectiva cómo es que funciona la energía fotovoltaica no entonces ya cuando la gente entiende los beneficios, las ventajas y de cómo funciona, cómo el sol le puede proveer de energía ya pues les cambias un poco la cosa entonces ahí nos dimos cuenta que no solamente el cine, a través del cine podíamos ir generando este cambio social, sino también con nuestras mismas herramientas y de día, con la parte educativa, pues podíamos lograrlo, ¿no? Entonces, básicamente, ECOCINEMA digo en, empieza a mutar, a mutar, a mutar y ahorita se ha convertido, pues, en una cosa que a veces es difícil de explicar, espero, espero lo haya hecho bien, porque ya meternos con los temas, con todos los temas que, 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 que trae eh, ECOCINEMA, que van desde pueblos indígenas, matrimonio forzado, fútbol, fútbol femenil, o sea, yo veo a Ecocinema como tal cual, nuestro nuestra imagen, nuestro logo es un sol con un carrete, y luego tal cual como un sol, y, y, y pues alrededor del sol tal cual como, como sucede, eh, en la vida real, pues orbitan un chorro de planetas muy diferentes y diferentes tamaños, así lo pasa el ecocinema, el sol es el corazón de todo, y alrededor pues está el proyecto tal o el otro y así, entonces cada uno pues convive en el mismo sistema, pero a la vez cada uno también tiene su, propio, su propia rotación y su propia traslación, ¿no? y...
2: Bueno, el cine es un concepto tan innovador y diferente, como tú dices que no solo era proyectar las películas, no, sino el, el trasfondo detrás no, y también la toda la intención. Y bueno, ya habías mencionado gran parte de esto, pero ¿a qué problemas se enfrentó ECOCINEMA en sus inicios?
3: Ok, pues como todo, obviamente el presupuesto, ¿no? Siempre, siempre que, o sea, creo que la idea la tenemos clarísima. Y creo que por tener esa idea tan clara, yo te voy a hablar de, de un, más que de un problema o, o algún obstáculo más bien, es, es, esto que, te voy a, que les voy a contar, fue pues un logro, porque tenemos tan clara la idea que logramos bajar un fondo bien importante, que fue pues el fondo semilla para, para abrir ecocinema y poder empezar en otros países, que fue el fondo de lo que viene siendo la Lotería Nacional de Holanda, que depende del Principado de allá. Eh, tiene un nombre muy difícil que es Stichting Dun, pero eh, gracias a, a, esa, a ese fondo que tenían ellos eh, destinado para países en desarrollo fue que logramos eh, el capital semilla para lo que ya teníamos. Eh, y las cosas, bueno, en México se empezó de cero, ¿no? Con, con otros fondos también estatales y demás, pero pues igual, o sea, creo que cuando vieron, la, cuando aplicamos a los fondos y vieron la idea que era pues innovadora y que era muy clara, que al, que al final yo me pongo a pensar en ese entonces y es como de, ¿cómo los vamos a poder diferenciar, no? Con, con todos los demás. Cines móviles hay un chorro, o sea, hay un chorro, un chorro. Eh, entonces ponerle esa diferencia, ese fue el primer problema, ¿no? De poder... A, Adapta porque no somos, no somos ingenieros en este, sistemas de nada, de, de, de estos eh, fotovoltaicos. Entonces, fue uno <risa> de los grandes problemas decir: Ok, pues es esto, y, pero es un equipo pesadísimo y carísimo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para trasladarlo y demás? Entonces, fuimos encontrando la manera no de cada vez tener un equipo mucho más eh, portátil, mucho más ligero. Y a la vez, también las tecnologías van avanzando y cada vez los paneles son más chicos y más potentes y eh, absorben más. Eh, la energía, eh, bien, la, la luz solar y la, que rinda mucho más, obviamente van cambiando los precios, se vuelve más accesible a todo el mundo, ahorita ya puedes ir a cualquier súper y te venden o sea, en el Home Depot, en el Costco, tú vas y ya te compras tu pan de solar, ¿sabes? O sea, eso hace 10 años no sucedía, entonces fue empezar a ver esta tecnología y cómo lo íbamos a hacer, incluso también tratando de innovar todos los procesos, ¿no? Así a ver pues una pantalla estructural pues pesa mucho, pues mejor una inflable, pero ¿qué inflable? Porque hay chinas, hay coreanas y están las alemanas que son los Ferraris de las, de las pantallas inflables. Y... Pero entonces no podemos usar cualquier pantalla porque ahora la energía ya tiene que ser muy limitada, porque imagínate, es un soplador que está constantemente dando aire a la pantalla para que no se caiga, entonces no, pues tenemos que encontrar una ...que no esté soplando todo el tiempo... ...porque si no, la energía se nos va a ir así... ...por más que sea efectivo... ...todas las baterías donde tenemos almacenada... ...la energía eh, solar... Pues ...entonces, ese tipo de cositas... ...fuimos pensando a poquito... ...echamos a perder equipo, carísimo... ...decir, ah, pues no sé qué, la corriente... ...pum, vale, bye, ¿no? Entonces, cuando, cuando la gente... ...a veces me dice, ah pues sí, pues es energía solar... ...y así, así, y le digo, oh, perfecto, adelante, hazlo... ...es no, como de, vas y trata de instalar esto que normalmente está siempre en una casa, en un negocio fijo, o sea, eso hazlo móvil, ¿no? Y que te funcione, y que sea efectivo. Entonces, parte de esos, de esos problemas fue mucho, no te digo el financiamiento, que la gente nos empezara a conocer, ahorita pues ya afortunadamente, pues ya nos ubican, no ya, ya hasta somos una marca, una marca registrada, pero al principio de como de, ¿qué? ¿qué es eso? O sea, y al final, fuimos entendiendo este problema, eh, punto que no que, no, que marque esta diferencia ¿no? que es que no nos vieran como el proveedor de pantallas o el proveedor de proyectores que sí, sí rentamos y sí, sí, o sea, sí tenemos también ese modelo de negocio, pero ¿cuál es la diferencia de llegar y poner una pantalla y un proyector en una en un lugar y que le digas a la gente ¿qué quieren ver? no, pues siempre te van a decir Chucky, Tiburón, este la monja... Este, ¿sabes? No sé por qué a la gente le gusta tanto el terror. La verdad es que siempre nos piden cosas así de... Súper de terror, pero bueno. Les gusta mucho. Y obviamente las animaciones. No, pues ponme Shrek. Ponme Los Avengers, Thor. Sí. Está padre. La gente tiene derecho también a esta parte de... de, de del entretenimiento. De, de, del esparcimiento. Como tal. Pero también nosotros dijimos... No, es que esto es un un chorro. ¿Cómo hacemos para que... La acción, el hecho de llevar un cine que cuesta mucho eh, dinero, esfuerzo, logística y demás, y que salga todo perfecto, que les dije algo, o sea, que sea, que no sé, sí, claro, el recuerdo de pasar una noche linda con tus papás, tu novia, tu novio, no sé qué, y ay, ¿te acuerdas cuando vinieron aquí y vimos Avengers? Sí, qué padre, ¿no? No, o sea, algo que les dejara, entonces también esa problemática fue eh, eh, parte de. Es decir, a ver, ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿No? Y también, pues no, pues no es fácil que también una empresa te diga, no sé, este ah, claro, te compro tu proyecto y te voy a dar, y pasa toda esta cuestión comercial. Justo es un modelo de verdad que nos hemos ido empapando cada vez más, y más que empapando, pues creando, porque este modelo como tal de cine eh, para generar impacto social, pues no existe. Entonces, y puedes llamar hasta hippie. ¿No? también esa es otra de las problemáticas, es decir, hay ah, estos, este, ¿cómo dice? Abraza árboles, este, llegan y no sé qué, y, y ¿cuál es el beneficio? Entonces, no, también encontrar ese modelo de negocio, porque si bien al principio fue con subsidios, también aquí incluso el IMCINE, en la primera etapa de Ecocinema, aportó ya pues, a fondo perdido y está padrísimo, pero pues cuando se acabó así de, a ver, dale, ahora quién paga los sueldos, incluso... Eso, tratar también que, que la gente que trabaja con nosotros, es otro de los problemas que, que hemos enfrentado y que cada vez resolvemos más, que sea empática con el proyecto y que sepa eh, los objetivos que tenemos, ¿no? Que si bien, sí, hacemos un beneficio eh, a la comunidad, un impacto social, pero pues nosotros también comemos y también pagamos renta, o sea, y es un modelo de, de, de negocio que tiene que dar. Entonces, dentro de todo este proceso de años, hubo gente que. Pues, bien trabajó con nosotros todo, pero de repente decía no, pues no podemos este aceptar dinero de, ¿sabes?, del gobierno de Nuevo León, porque no sé qué, así de bueno, es el gobierno, si fueron, o sea, eso sí te puedo, tenemos esta ética encontrar esa esa media decir, no, pues claramente yo no voy a aceptar eh, dinero de alguna campaña política, ¿sabes?, como no, no, no nos vamos a meter en eso, pero un gobierno, sea quien sea, sea PRI, PAN, PRD, Morena, es el gobierno, al final es el no importa qué partido haya ganado la elección, al final es el gobierno y es de, como de todo y es algo común. Entonces, empezar a, a, a que la gente, mismo que trabaja con nosotros, supiera que de dónde viene el dinero, que está bien, pero de repente, ¿sabes? Como la gente se empezó a acostumbrar a decir, ah, pues yo no sé de dónde viene la lana, yo lo hago y me encanta este beneficio, ¿sabes? Como a nivel cancha, pues está padrísimo. ...platicar con un señor que nunca en su vida había visto cine... ...pero también que todo este equipo entendiera... ...pues que de algún lado tiene que venir el dinero... ...de algún lado tiene que meterle la gasolina, ...de algún lado tiene... ...de dónde viene su sueldo, ¿sabes? Que la gente entienda el modelo de cocinera, la verdad... ...ha sido también complicado... Eh, ...tanto en la parte interna... ...con, con, con, con el crew, con el equipo... Como también la parte externa. Siempre me dicen, ah, está padrísimo, pero ¿cuánto paga la gente? No, la gente no paga un peso, ¿no? O sea, es impresionante el impacto que genera. Y es eso, es buscarle, es buscar contenido que te genere este impacto. Tío, no tiene que ser el documental, es súper flojera ¿no? A veces con cortitos les cambias, como me pasó a mí. Yo con un corto de ver el muro de Sergio Arado, me cambió y me, 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 me nació más bien incrementó mi amor por el cine entonces pues creo que ahí está la diferencia ¿no? a lo mejor puede hacer una gran diferencia con poquito pero bien pensado
0: ya estaremos viendo aquellos proyectos que tienes preparados y pues muchas gracias señor Miguel, a Miguel <risa> Ángel por este primer bloque aún tenemos muchas sorpresas preparadas bueno, una dinámica por ahí preparada y, bueno, ¿qué le parece si nos vamos a un pequeño corte comercial? No se vayan, que ya volvemos.
1: Con tus invitados favoritos, ya volvemos con... El segundo piso.
0: Oh.
2: Cabezazo en el área, último minuto y atajador. Memo, es el héroe del partido
1: En el campo, como en la vida a la distancia Cada segundo cuenta Tus manos pueden ganar este partido Toca, repite y comprueba El cáncer testicular se puede eliminar si se detecta a tiempo
0: Por una sexualidad responsable
1: Distanciados, pero siempre acompañados la salle Radio
0: ¡Clau! ¿Cómo estás? Fíjate que he estado sintiendo algo extraño en mis pechos
1: Puedes checarte sin salir de tu casa Si la forma, textura y consistencia está en su lugar, de nada te debes preocupar Juntas ganaremos la guerra contra el cáncer de mama Por una
0: sexualidad responsable
1: Distanciados, pero siempre acompañados
0: Lasalle Oye,
1: ¿has ido el ginecólogo últimamente? Ay, amiga, ¿con esta situación? El COVID no es el único enemigo Muchas enfermedades genitales no presentan síntomas hasta encontrarse en fases avanzadas. Acude periódicamente al ginecólogo.
0: Por una sexualidad responsable.
1: Distanciados, pero siempre acompañados. Lasalle. Descubriendo la comunicación, ya regresa.
0: El segundo piso. No,
2: bueno, estamos de regreso y espero que estén listos para lo que se viene. Tenemos una dinámica preparada para nuestro gran
3: invitado. ¿Todo listo por allá, Miguel? Perfecto, listísimos.
0: Bueno, Miguel, esta lección consiste en que nosotros te vamos a dar un concepto y tú nos tienes que decir así las primeras tres palabras que se te vengan a la mente
3: en cuanto lo mencionemos. Okay, Dicen okay. por ahí
0: que entre más espontánea la respuesta es más sincera.
3: ¿Cómo ves? Ok, ok. <risa> Soy malísimo, pero vamos a intentarlo.
0: <risa> vale.
3: Las rapiditas. Pues
0: arrancamos con el primer concepto que es cine
3: comunidad arte experiencia
0: ok ok el siguiente ecocinema
3: eh, impacto social eh Innovación ¿Sí? y... ¡Tamad! Eh, <risas> Mi propio proyecto. Y... Tu pues, cine, tal cual.
0: Ok, ok. Cámara. Y
3: oportunidad. Historia. Memoria
0: yo lo veo muy ágil, así que vamos a poner ahí unas palabras más. Difusión.
3: Necesaria. Herramienta. Compartir.
0: Ok, ok. Arte.
3: Subjetivo. Eh... Basto y necesario, y ahora aprendizaje, uf, procesos, eh, errores y diseño planeación no es bien cambio mi programa mi, mi, por planeación
0: bueno eso fue todo nuestro jueguillo primer y único jueguillo y miguel pues estamos muy agradecidos por tu presencia, por habernos compartido tus experiencias tus consejos tus proyectos y sobre todo tu tiempo no sé si tengas algún mensaje para los estudiantes de la salle que nos escuchan, o si quieras compartirles tus redes sociales para que conozcan más acerca de estos proyectos.
3: Sí, muchas gracias, Limila. Eh, pues sí, primero, sí me gustaría compartirles nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes como Ecocinema Solar. Eh, nos lo van a encontrar ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en todos lados, Ecocinema Solar. Y pues se van a dar cuenta de lo que hacemos. La verdad es que estéticamente cuidamos mucho nuestro contenido y pues creo que les va a agradar independientemente de que en general el proyecto les llame o no, pues al menos van a ver unas bonitas imágenes de todo lo que hacemos y, y pues nada que, que si tienen alguna duda que nos puedan escribir por ahí por las redes, siempre estamos muy pendientes para poder platicar de todo lo que, lo que, se, lo que estamos haciendo, lo que se viene, porque pues uno nunca sabe no de a veces de de las ideas o colaboraciones incluso de, de, de la persona que menos, que menos piensas o de, 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 de lo, del lugar que menos piensas. Y bueno, ustedes al ser estudiantes en una universidad tan prestigiosa, pues hay mucha mayor posibilidad de colaboración, de creatividad, de, de, de ideas en general y pues estamos abiertos a, a, a recibir ideas y, ¿por qué no?, también abiertos a, a, a ofertas laborales, ¿no?, que también siempre... Eh, pues surgen estos nuevos proyectos y pues estamos nosotros abiertos de poder hacer siempre colaboraciones tanto con la universidad, pero principalmente con, con los alumnos y pues las ganas, ¿no? Y lo que les puedo decir a los estudiantes eh, que nos están escuchando y al público en general es que va a sonar a cliché, ¿no? Pero pues, yo tengo la experiencia de, de, de haberme dedicado a algo que no era el cine y luego me dedicaron al cine y pues la verdad es que yo desde que me dedico a esto lo he disfrutado enormemente porque me gusta, me apasiona y creo que esa pasión y ese gusto por lo que, lo que hago día a día me permite seguir creando y ser eh, desarrollar ideas, nuevos canales, nuevos, nuevos proyectos, nuevo todo y siempre vamos este, innovando y siendo pues, pues tratando de, de disfrutarlo, ¿no? Porque siempre es con esta monotonía y todos los trabajos son buenos y todo, pero pues creo que lo principal es que si les gusta algo específico, pues dedíquense a eso, literalmente, o sea, no hay nada mejor, si te apasiona la cocina, pues date por la cocina, si te apasiona los carros también, el fútbol, todo, al final de cuentas es una cuestión de, de pasión y de buscar pues tu chamba ideal, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer, y, y pues nada, yo nomás me quedo con esa reflexión, la verdad es que, yo, yo me considero una persona muy afortunada en poder hacer lo que me encanta y día a día poder seguir creando y, y, y generar cosas y, por, y, y principalmente que lo que hago le genere un impacto a la gente, ya sea una comunidad o a una sola persona. La verdad es que me siento muy afortunado y de verdad gracias por, por invitarme, por, por permitirme este hablar aquí un chorro, que como me encanta me encanta hablar eh, porque pues me gusta lo que hago y me gusta lo que lo que, lo que que estamos tratando hoy aquí en, en la mesa. Entonces, pues nada, agradecerle a, a todos ustedes, a, a Angie, a, a Batriz de Urquijo también, que a, hacen enlace. Y pues felicidades por el programa, por esta iniciativa. Y, pues ya, ya lo voy a estar escuchando, ahora siempre voy a estar pendiente de sus de sus emisiones, y pues cuenten con Ecocinema para lo que les ofrezca, de nuevo las redes son Ecocinema Solar y pues mi nombre es Miguel Ángel Mendoza y estoy a sus órdenes.
2: Muchas gracias a ti, ha sido todo un gusto platicar contigo, estamos muy contentos de haber podido compartir este espacio, también te agradecemos enormemente por tu tiempo.
3: Nada que agradecer
1: a sus órdenes.
0: Esto fue El Segundo Piso.
1: Gracias por sintonizar nuestro programa. Te esperamos en la próxima edición de...
0: El Segundo Piso. La Salle. Rue.